0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Hello, Bonjour, c'est Serge Sorpin qui vous propose, comme chaque semaine sur cette fréquence, SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Comme chaque semaine, on parlera beaucoup aux médias, donc c'est logique. Hein on parlera sondage. D'abord les audiences de la télévision. La semaine dernière, on évoquera les audiences aussi de la radio. Ah, oui non pas vraiment de surprise, hein. la première radio reste la première radio, la seconde aussi ça change pas trop, par contre il y en a une qui était première il y a quelques années qui a complètement disparu, enfin qui tombe dans les limbes des audiences, c'est pas étonnant parce qu'ils font tout ce qu'il ne faut pas faire. On évoquera aussi les télévisions, les radios qui doivent être réparées. Le gouvernement essaye de nous aider. Est-ce que ça sera suffisant Puis il y aura encore d'autres sujets qu'on évoquera dans ce SATMAG, si on en a le temps.
0: SATMAG, l'actu des écrans. Comme elle a commune
1: Femme Sacatella.
0: mag, l'actu des médias.
1: Allez, avant de jeter un coup d'œil sur la l'actualité des médias, on va faire un petit tour du côté de l'histoire des médias, racontée par notre ami Christian Dauphin. Nous
2: avons le bon total de l'émission. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec
0: la formidable aventure de la télé.
3: Nous sommes le dimanche 5 novembre 1961. Pour la première fois, les studios Disney prêtent à la télévision française des extraits de ses productions. L'émission est conçue et présentée par Pierre Charnia, qui est né la même année que Mickey Mouse. Elle sera reprise chaque année, notamment durant les fêtes de Noël et du jour de l'an. A partir de 1965, le célèbre standard téléphonique SVP1111 -11 permettra aux jeunes téléspectateurs de voter pour choisir les extraits qu'ils souhaitent voir ou revoir. En 1979, l'émission sera rebaptisée SVP Disney, lorsqu'elle sera diffusée sur Antenne 2. Ce mardi 1er octobre 1968, à 19h55, notre première chaîne diffuse pour la première fois des messages publicitaires à l'antenne. Depuis 1959, la publicité était totalement interdite sur nos chaînes nationales. Seuls les messages légaux, se limitant à la promotion en faveur des produits d'intérêt général, étaient tolérés. En voici un exemple présenté par le petit poussin baptisé Pipiou.
4: Et pour moi, des petits pois. Vous aimez ça hein On a
5: toujours besoin de petits pois chez soi.
3: Ou encore celle de la chicorée avec les deux jumeaux Marc et Dominique.
5: Tiens, c'est Marc et Dominique, le jumeau de la chicorée
4: Oui, c'est nous. Mais comment nous connaissez-vous Mais comme tout le monde. Ah bon Et la chicorée, vous la connaissez
3: Ben oui, la
2: chicorée, c'est une bonne plante, c'est un produit jeune, ça fait du bien.
4: Vous avez raison, la chicorée, c'est un trésor de
3: bienfaits. En cette rentrée, cinq mois après les événements de mai 68, la première publicité est celle d'un produit laitier en poudre.
6: Les lait, le premier lait en poudre qui vous donne l'impression qu'on le boit à la campagne. Car les lait provient des meilleurs pâturages et ça se reconnaît. Quel bon goût
3: Le lundi 9 novembre 1970 à 19h20, le jour même du décès du général de Gaulle, les plus jeunes découvrent une série télévisée d'animation franco-polonaise « Les aventures du petit ourson qui chante Kolargol. Dans les années 1950, la russe Olga Pouchine avait créé le personnage et Mireille, chanteuse française et créatrice du petit conservatoire de la chanson à la télévision, en compose l'univers musical dès 1961. Huit ans plus tard, et après un refus de l'ERTF, Albert Barrier finance de sa poche la production de la série. Le réalisateur animateur est Tadeusz Willos du studio C'est Ma Fort. Le succès est considérable et Colargol est toujours diffusé à la télévision pour le plaisir des enfants. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode et je vous dis...
6: Au revoir les amis, nous rentrons au pays au pays d'Aglaé et Sidonie au pays d'Aglaé et Sidonie
0: Satmag, l'actu des écrans
1: on reste dans le passé avec Lalo Schifrin, très grand compositeur de musique de film. Lalo Bossa Nova.
0: des
1: médias Allez, comme chaque semaine, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière, autrement dit pour la période du 7 au 13 novembre. Des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Cetélifax. Déjà, on remarque que le retour des chaînes du groupe TF1 dans MyCanal et dans TNT-SAT a été bénéfique au groupe en effet, le groupe TF1 a progressé de 0,7 points en une semaine. C'est pas mal. Mais on peut aussi remarquer que le groupe France Télévisions a aussi progressé de 0,7 points. Étonnant, hein Alors, puisqu'on remarque que le groupe TF1 et le groupe France Télévisions ont progressé, qui a baissé ben, C'est le groupe M6 qui a perdu 0,4 points, le groupe Canal a perdu 0,4 points, le groupe Altice 0,1 et le groupe NRG 0,3. Déjà, donc on remarque que la durée d'écoute individuelle est de 3h34 minutes. Elle perd 5 minutes en une semaine. Dans le détail, TF1 donc comporte sa place de leader, 18,3% de part d'audience, progression de 0,6 points. C'est la plus forte progression de la semaine. La chaîne gagne 0,3 en journée, tandis que l'accès est stable et le prime time progresse. Avec 4 soirées en hausse, notamment lundi avec le saut du diable 2, le sentier des loups, regardé par 3 600 000 téléspectateurs, 17,8% de part d'audience. Vendredi, la finale de danse avec les stars a mobilisé 2 800 000 téléspectateurs, 15% de part d'audience. C'est pas terrible. Hein M6. 8,5% de part d'audience, stable. Si l'accès gagne 0,2 points, le prime time et la journée sont à peu près stables. Du côté du service public, je vous ai dit, le service public progresse autant que le groupe TF1. France Télévisions, 14,5% de part d'audience, 0,1 point de progression, Bon, c'est à peu près stable. La journée gagne et l'accès est stable, tandis que le prime time progresse à nouveau. La nouvelle série historique d'Ienne de Poitiers n'a rassemblé que 2 800 000 téléspectateurs pour une part d'audience de 13,5%. C'est très faible. Pour la deuxième semaine consécutive, le rugby a été largement suivi sur la soirée du samedi. Le match amical France-Afrique du Sud, reporté par la France 30-26, a été suivi par 5 530 000 téléspectateurs, part d'audience 25,9%. France 3, 9,8%, une progression de 0,5 points. Toutes les cases sont en hausse. Bien qu'en retrait, le dernier il est dit en date de Cassandre est monté à 4 millions 000 téléspectateurs. France 5, 3,6%, une petite progression de 0,1 point. Arte 2,8%, une baisse de 0,3 points. Du côté de ce que l'on appelle l'agrégat TNT, TMC est stable, 3,3% de part d'audience. De France 8, 3%, en baisse de 0,1 points. Et W9, 2,3% de part d'audience. Autrement dit, une baisse de 0,3 points. A noter que ctf si 1 est la chaîne qui brasse le plus cette semaine, plus 0,6 points France 3, et pas mal non plus, plus 0,5 points à l'inverse. W9 et Arte sont les chaînes qui baissent le plus cette semaine, de même que Canal+, moins 0,3 points. RMC découverte ainsi que 12 pas terrible, moins 0,2 points, il faut mentionner Energy 12 qui est en dessous de 1%, 0,9% exactement, ce qui est vraiment pas terrible. Voilà je vous rappelle que Groupe France Télévisions est en tête, 27,9% de part d'audience pour toutes ses chaînes, hors chaîne d'info, une progression de 0,7 points en une semaine. Groupe TF1 24,7%, une progression là aussi de 0.7 points. Groupe M6 13,8% de part d'audience, une baisse de 0,4% en une semaine. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière, la TNT. Donc pour la période du 7 au 13 novembre, des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satélifax bien évidemment. Satmag, l'actu des médias.
7: You got me You got my eye, you got my time, control my mind, mind Look at the damage you have done, your body has opened tomorrow.
1: Anuna, ça y est, j'ai sorti ce nom, c'est fait. C'est pourtant un sujet que j'évite d'évoquer ici, trop clivant. Et ce qu'il fait n'est généralement pas de l'info média. Et pourtant, son émission de base a pour sujet la télévision. Mais ça fait longtemps qu'il l'a peut-être oublié. Maintenant, on devrait peut-être l'appeler « Touche pas à mon tweet » tellement il s'occupe des réactions sur les réseaux sociaux. Mais donc, Anuna, c'est si touchy que ça ne m'intéresse pas. Mais là, pas question de passer à côté du scandale. J'aime pas trop utiliser ce mot « scandale ». Mais quand je regarde sa définition, finalement, on y est en plein dedans. Scandale, c'est effet fâcheux, retentissement dans le public d'actes ou propos considérés comme condamnables. Et justement, Cyril Hanouna s'est comporté comme un chef de bande, comme un caïd quand il a entendu son ancien chroniqueur, devenu depuis député LFI, dire du mal de Vincent Bolloré, le patron de Vivendi, donc le patron de C8, donc le patron d'Hanouna. Critiquer Vincent Bolloré sur le plateau de Cyril Hanouna inadmissible pour l'animateur qui réplique « espèce d'abruti, tocard, bouffon, t'es une merde ». Ah oui, je sais, désolé, ce sont les mots. Alors certains vont dire que le député en question n'avait qu'à ne pas venir sur le plateau de Cyril Hanouna, une émission populiste où les extrêmes ont table ouverte. On ne doit pas s'attendre à autre chose de la part de Cyril Hanouna. Mais à partir du moment où un député est invité, il y a des règles à respecter. Le comportement de Cyril Hanouna dans son émission TPMP pose problème. D'ailleurs, quand je dis son émission, c'est le cas. Cet animateur se comporte presque comme s'il était propriétaire de la chaîne qu'il diffuse, C8. D'ailleurs, la moitié des programmes de cette chaîne sont produites par sa boîte de production. Cyril Hanouna se croit, se comporte comme un chef. Chef de bande, avec ses admirateurs, qui font de la lèche. Il faut dire que faire partie de cette bande, c'est l'assurance d'être vu par pas mal de monde. Ça va jusqu'à 2 millions de téléspectateurs. Et puis le chef peut vous aider, aider à pousser votre carrière, il peut même vous produire. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut lire le livre de Stéphane Ansel, ce n'est pas que de la télé, ce que le système Hanouna dit de la France. L'auteur y montre la dépendance dans laquelle il pousse ses chroniqueurs. D'ailleurs, il l'a bien démontré dans ses insultes envers le député. Il a rappelé que la chaîne l'avait nourri, comme si cela avait créé un lien de dépendance et de vassalité. Stéphane Ansel affirme aussi que Cyril Hanouna s'est rendu incontournable parce qu'on l'a rendu incontournable. Des personnalités politiques sont venues dans son émission. Marlène Schiappa voulait même qu'il organise un débat entre deux tours pour les présidentielles. Cyril insultant un député, et encore plus à l'antenne d'une chaîne de télévision, c'est quand même illégal, il faut le rappeler. On n'a pas le droit d'insulter une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Au regard de la loi, cet outrage peut être puni d'une amende allant jusqu'à 15 000 euros, voire un an d'emprisonnement. Le député a déposé plainte, la justice décidera s'il y a problème ou pas. Du côté de l'ARCOM, ex-CSA, on affirme examiner la séquence au regard des obligations de l'éditeur. Si l'ARCOM estime que l'animateur a enfreint les règles en vigueur, elle pourra infliger une lourde amende, voire même suspendre l'émission. Il ne faut pas non plus oublier, oublier qu'il y a quelques jours, Cyril Hanouna a réclamé une justice expéditive à l'encontre d'une femme qui avait tué un enfant. Condamnation sans procès, sans avocat, ça va très loin. Reste la question, les avocats de C8, Canal+, et donc Bolloré, sont très bons ils ont déjà réussi à faire casser pas mal de décisions de justice. Reste à espérer que cette fois, l'animateur et la chaîne recevront une bonne condamnation. Il ne s'agit plus de liberté d'expression, mais la préservation des médias et du bon vivre ensemble. PS, on apprend que Cyril Hanouna a annoncé qu'elle allait poursuivre en diffamation le député LFI, qui avait lui-même annoncé plutôt ce lundi 14 novembre avoir déposé une plainte contre les insultes du présentateur de TPMP. « Et sachez que nous aussi, on va prendre des mesures, » dit à Cyril Hanouna, on va attaquer pour ce qu'il a pu dire, diffamation, et toute la diffamation qu'il a eue à notre égard. euh. Ça euh, no
0: Sat Mag, l'actu des médias.
2: T'es ronchonchon toi, t'es ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es rincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, ou je t'emmène dans la maison des ronchonchons. C'est une maison grise adossée à une mine de sidérurgie désaffectée On y vient à pied, on a un peu peur Les gens qui vivent là sont tous de mauvaise humeur y a Jean-Pierre Ronchonchon qui ralloche sans arrêt En cherchant la clé de la maison des Ronchonchons Et Bernard Vénère qui lui crie après Qu'as-tu fait de la clé de la maison, Ronchonchon Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve Quand y a Bernard qui dit à Jean-Pierre qui a perdu un truc Qu'est-ce que t'en as fait si je le savais Il serait pas perdu et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve mais t'es ronchonchon, t'es ronchonchon, toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, nous approchons de la maison des ronchonchons. Jean-Pierre Ronchonchon a retrouvé la clé Sous le paillasson de la maison des Ronchonchons Et Bernard Vénère lui dit Ça je le savais ça, tu perds toujours ta clé sous le paillasson Et eh, Ronchonchon, et Marie-Pierre Grognon Vraiment ça l'énerve, quand y il a Bernard qui dit à Jean-Pierre Qu'a retrouvé un truc, je savais où c'était Si tu le savais, pourquoi tu l'as pas retrouvé toi-même Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve mais t'es ronchonchon, de, es ronchonchon de. toi. T'es ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. De. Si t'es chat fais attention. Nous pénétrons dans la maison des ronchonchons. On a décidé de boire l'apéritif. Et dans le salon de la maison des Ronjongeous, même la peau de bête semblait de mauvais poils, pas de doute, on est bien dans la maison des ronchonchons Jean-Pierre Maugret, en s'arrachant les tifs, constatant t'excédé, le vin sans le bouchon. Et Bernard Vénère lui dit, je te l'avais dit, faut pas que tu t'étonnes, t'achètes ton vin chez Champion. Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve. Quand il y a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'à acheter un truc, t'aurais bien mieux fait d'aller chez Fauchon. Décidément Bernard, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Mais t'es ronchonchon, t'es ronchonchon. T'as t'es fâché, t'as t'es grincheux, t'as t'es ronchons Si t'es chafouin, fais attention. On va dîner dans la maison des ronchonchons. Il faut une fin à cette sombre histoire, une grande morale à cette petite chanson. Si t'es trop grognard, si t'es trop ronchon, tu passeras ta soirée avec des cons. Avec des quoi Bah des ronchonchons. genre fâché, grincheux, puis ronchon. Des ronchons quoi Bah des ronchonchons. Tu finiras par habiter dans la maison des ronchonchons Mais
6: des Ronchons?
2: les ronchonchons Du genre fâché, grincheux, puis Des ronchons Bah les ronchonchons Tu finiras ta vie comme un ronchonchon Et ça t'énerve Ça t'énerve Ça t'énerve ça t'énerve, Et ça t'énerve Ça t'énerve Ça t'énerve Ça t'énerve ce lieu
1: ça me rappelle le temps où quand j'arrivais chez mes parents, je mettais cette musique. J'arrivais dans les maisons des ronchonchons. Et c'est un souvenir. Parfois, on la regrette, cette maison. Alexis H. Karr, la maison des ronchonchons.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Sale temps pour les réseaux sociaux. Sale temps aussi pour les entreprises de la tech. Les gars-femmes. Oh, je sais, pas toutes. Mais pour certaines, c'est pas évident en ce moment. Disney était jaloux de Netflix et a lancé sa plateforme de vidéo à la demande. Réussite mitigée. Beaucoup d'abonnés, plus de 164 millions et d'ailleurs plus de 12 millions de plus en un trimestre. Mais l'activité perd de l'argent et ne devrait pas arriver à un point d'équilibre avant au moins 2 à 3 ans. Résultat financier par la hauteur des espérances, Disney a dû lancer des coupes budgétaires. Et pour ne pas arranger les choses du côté de la télévision, ABC eh et si ESPN, ça ne va pas non plus, baisse des revenus publicitaires. Heureusement pour Disney, ça va bien du côté des parcs d'attractions. Je l'ai déjà dit ici, le fait que Disney veuille sa propre plateforme, on peut le comprendre. Pour l'amour propre, en estimant qu'il peut faire aussi bien que Netflix. Mais justement, en vendant ses produits, en vendant ses films, en vendant ses productions à Netflix, il gagnait forcément de l'argent, il prenait aucun risque. Par contre, en créant sa propre plateforme, là ça veut dire que pendant des années, ça restera déficitaire. C'est une certitude, ça peut pas être autrement. Mais on peut comprendre que les dirigeants de Disney voient à long terme, c'est évident. Alors oui, je sais, il faut parfois des années avant qu'une entreprise de la tech soit rentable. Par exemple Amazon, qui a été déficitaire très longtemps. Maintenant, ça va mieux. Certains diront que cela s'est fait sur le dos de ses employés, sous-payés. Mais ça, c'est une autre histoire. Justement, les employés, ça valse dans la tech. Twitter a licencié près de la moitié de son personnel. Ah oui, comme ça, 7500 personnes. Un peu trop finalement, car le nouveau patron Elon Musk a dû en rappeler certains. Alors, est-ce que cette nouvelle politique, avec moins de modération, une manière de gérer le personnel, euh, disons, euh, très peu responsable, est-ce que ça ne va pas faire fuir les abonnés Non, 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 pas du tout, estime Elon Musk. Il est vrai que sur son terrain, il y a peu d'alternatives. On parle d'ailleurs beaucoup de l'application Mastodon. Mais bon, on que c'est si peu pratique. Vous avez déjà essayé Moi, bon, je ne suis pas resté. Et puis, quand on est présent sur Twitter et qu'on a beaucoup d'abonnés, pas facile de faire une croix là-dessus. Elon Musk a beau être urticant. Comment faire Cela dit avec lui, on peut s'attendre à tout, et même au pire. Autre boîte qui va pas très bien, Facebook. Mark Zuckerberg annonce qu'il va se passer de 11 000 salariés, 13% de l'effectif global de Meta, la maison mère de Facebook. En cause, justement, le Metaverse. Il y croyait beaucoup, Mark Zuckerberg, mais ça ne suit pas. Il semble qu'il ait voulu aller un peu trop vite, car les utilisateurs sont loin d'être convaincus. Même les employés de Facebook rechignent à l'utiliser. Pourtant, il aurait dû se méfier quand on voit ce qui est devenu le cinéma en 3D. Après une période de curiosité, la plupart des gens ont abandonné, le port des lunettes ayant été jugé désagréable. Et les lunettes Meta, dans son genre, c'est plutôt le gros modèle. En un an, Meta, donc Facebook, a perdu 600 millions de capitalisation boursière. Un peu gênant pour les actionnaires. Bon, j'ai cité ces trois boîtes, mais en fait, beaucoup d'autres ont des difficultés. Et même dans le monde qui n'est pas complètement numérique, par exemple la presse, on annonce des suppressions d'emplois. Tout le monde, qu'il soit le nouveau monde ou l'ancien monde, a des fins de mois euh, normaux. Ben voilà, difficile, comme tout le monde. Ben voilà, il n'y a pas de raison que ça soit différent.
0: mag l'actu des écrans. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy. But that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when. That you have no love to give her Then she gets you on her wavelength And she lets the river answer That you've always been her lover And you want to travel With your mind.
5: And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time washing from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him. He said all men will be sailors then until he shall free them, but he himself was broken long before the sky would open forsaken almost human he sank beneath your wisdom like stone And you want to travel? Trust him, for he's touched your perfect body with his mind.
0: Now, Susan takes your hand and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey. On Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever
5: while Suzanne. With her and you
1: Très belle version de Suzanne signée Ashburns et pomme.
0: 7 mag, l'actu des médias
1: Donc Elon Musk a mis la main sur Twitter, le réseau social et on se pose déjà des questions sur son avenir. Déjà sa prise de contrôle avait été assez chaotique. Je veux racheter, puis je veux plus racheter, puis je me bats en justice pour ne pas racheter et finalement je veux bien racheter. Il faut dire qu'il est d'ailleurs probable que la justice américaine leur ait donné tort sur ce sujet. Cela dit que l'ancienne direction de Twitter ait été en justice pour obliger Elon Musk à reprendre leur boîte était déjà un signal. Même si aujourd'hui, ils se désolent des premières décisions du patron de Tesla, ils se sont battus pour avoir l'argent de la transaction, tout en sachant très bien ce qu'allait arriver. Elon Musk a toujours dit qu'il n'était pas satisfait de la manière dont était dirigé Twitter. Lui, le libertarien, est pour la liberté totale. Il était contre l'éjection de Donald Trump de Twitter. On se rappelle qu'être libertarien, c'est être pour une liberté totale et pour un marché sans entrave au nom de la liberté individuelle. Certains ont pu décrire cela comme un anarchisme de droite. Être contre l'intervention de l'État, mais pour toutes les libertés. Liberté d'expression totale ou presque Le presque est important, car on ne sait pas où ça s'arrête. Certains estiment que cette liberté d'expression s'arrête quand elle touche les propres intérêts d'Elon Musk. Et justement, faut-il laisser tout dire sur les réseaux sociaux, à la manière américaine Ou faut-il interdire sur les réseaux ce qui est illégal hors des réseaux Ce qui est désormais la conception européenne de la liberté d'expression sur les réseaux. D'ailleurs, Thierry Breton, qui s'occupe officiellement de ces sujets à la Commission européenne, l'a bien dit. Contrairement à ce que pense Elon Musk, l'oiseau bleu, l'emplaine de Twitter, n'est pas libre de tout faire. Il doit respecter les lois européennes. Sinon, amende à un niveau si élevé qu'Elon Musk réfléchira à trois fois avant de tout laisser faire, au risque même de se voir interdire sur le territoire européen. Si Donald Trump, pour l'instant, à l'heure où j'enregistre cette chronique, n'a pas encore pu récupérer son compte sur Twitter, on sait déjà que le rappeur antisémite Kenny West a déjà pu récupérer son compte. Il est vrai, après s'être excusé publiquement, mais aussi après s'être rendu compte, il était temps, qu'être antisémite, mais aussi être proche des organisations racistes américaines, lui faisait perdre la plupart de ses contrats publicitaires. C'est ce qui risque d'arriver d'ailleurs à Twitter, si tout ou n'importe quoi peut s'exprimer. Quoi qu'il en soit, Elon Musk a racheté presque deux fois trop cher Twitter, et cela risque de devenir un boulet pour lui. D'une part donc, il y a la perte des premiers contrats publicitaires des grosses boîtes américaines qui ne veulent pas être associés à un réseau sans savoir où il va. C'est cher aussi car Twitter est largement déficitaire. Pas facile de régler ce problème en sachant que même environ la moitié du personnel, ce que vient de faire Elon Musk, il faudra du monde pour faire tourner la boîte. D'ailleurs, il rappelle déjà une partie de ceux qu'il a viré, par erreur. Il faut du monde pour au moins assurer la modération des messages. Et c'est bien compliqué. Il faut du monde aussi pour aller chercher des contrats publicitaires. Elon Musk vient aussi d'annoncer qu'il va vendre le sigle qui certifie que vous êtes bien celui que vous affirmez pour être sur Twitter. Vendre à tout le monde euh, Oui, mais sauf à des gens importants. Motif de mécontentement pour l'utilisateur moyen. On dit aussi qu'il veut faire de Twitter un service payant. Alors même s'il n'est pas évident de partir ailleurs, il est tout aussi évident qu'il va perdre beaucoup d'abonnés, alors que Twitter est déjà loin derrière les plus gros réseaux, Facebook, TikTok ou autre WhatsApp. Sans parler qu'avec tout ça, je n'ai plus du tout envie d'acheter une voiture Tesla, marque qui appartient à Elon Musk. Alors soit Elon Musk se calme, soit il perdra rapidement sa place d'homme le plus riche du monde. Mais comme on dit, pas facile de chasser le naturel.
0: Satmag, l'actu des médias... Je
1: viens ce
8: soir, on bouffe comme des rois. Prends toute la monnaie dans la corbeille. On part à la recherche de merveilles. Des JT, des micros, des caméras. Pour cracher tout le mal qu'on pense du monde. Pour dire tout le bien qu'on pense des amis On commence à vivre, on commence à mourir T'as trouvé un tableau dans les poubelles Près d'un café qui ne ferme jamais On s'est assis avec notre trouvaille Et tu l'as brandi comme un trophée Mais tant pis s'il s'effrite, c'est un trésor c'est des fleurs, des tourbillons. Ça fout le tournis, ça fout le désordre. Et c'est bientôt la nuit ah bientôt la nuit C'est bientôt la nuit Et c'est la nuit bientôt la nuit la nuit c'est bientôt la
4: nuit c'est bientôt la
8: nuit Piano sur le net Chez un retraité dans le dixième Il fait son Freddy, fait son poète, fait son Freddy, fait son poète. Entre les gris gris et les posters On s'est renversé dans ses fauteuils oh, oh. On voit ses histoires et son absinthe oh, oh. Son verre s'est brisé sur un synthé Ça fait du tonnerre dans les enceintes les lumières dansent sur les affiches, font parler les rockers et les idoles, les Rodriguez et Morrison, mais ils disent des tristesses et des bêtises. Parlons plutôt des fleurs, des tourbillons, et de notre tableau qui s'effrite sur le sol. C'est notre mystère, notre trésor. Le vieux s'écrit, le bonheur c'est le désordre Et c'est bientôt la nuit Regarde, regarde Dehors, dehors Regarde, regarde, regarde Dehors, dehors Et c'est bientôt la nuit Regarde De la nuit et vient de la nuit Envoie le courant dans ma colonne, envoie le courant sur ma chaise, envoie le courant dans ma colonne, envoie le courant sur ma chaise, envoie le courant dans ma colonne, envoie le courant sur ma chaise, envoie le courant dans ma colonne, que chante un peu plus la nuit, tout ce bruit c'est la folie, que chante un peu plus la nuit, tout ce bruit c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie, que chante un peu plus la nuit, tout ce bruit c'est la folie, que chante un peu plus la nuit. Que je un, peu plus
1: un petit mix de deux sons qui me font penser l'un à l'autre Claude bientôt la nuit. Et en plein milieu c'était Air Sexy Boy. Cette mague l'actu des médias. Je viens d'assister à une conférence sur l'avenir de la TNT. Je rappelle que la TNT c'est la télévision numérique terrestre. Et à la base, la TNT passe par la réception de programmes de télévision via la diffusion RDN, donc la télévision que l'on reçoit via une antenne râteau Déjà, première question, pourquoi une conférence sur l'avenir de la TNT Eh bien, certains estiment qu'avec les réseaux et la 5G, la diffusion de la télévision sur la TNT ne s'imposerait plus. Et cela à partir des années 2030. 2030, c'est pas si loin, il faut déjà donc y réfléchir. Je suis frappé dans cette conférence par un détail qui n'en est plus un. Elle est consacrée à une technologie, et le sujet qui est venu le plus sur le tapis est l'écologie, le respect de l'environnement. C'est logique, aujourd'hui on ne peut pas passer à travers tout ça. Et justement d'ailleurs, la TNT, c'est le moyen le plus écologique de regarder la télévision. Beaucoup plus que regarder la télévision via des box ou en ETT, via des boîtiers branchés sur les boxes. Puisqu'on parle de cela, autrement dit puisqu'on parle d'Internet, parlons plateforme. Quel impact environnemental ont-elles Tout ce qui passe par les réseaux entraîne une consommation d'énergie très importante. Et il faut savoir que plus de la moitié du trafic sur Internet vient des plateformes comme Netflix et ses consoeurs. Ça coûte une blinde aux fournisseurs d'accès à Internet d'assurer la diffusion des plateformes de vidéo à la demande. Plateformes qui refusent de payer pour cela, au nom de la neutralité du net. « Aucun site ne doit être favorisé, le débit doit être le même pour tous », principe pas toujours respecté. Mais donc Netflix Co impose de calibrer spécialement les réseaux internet pour eux et ils refusent de payer pour cela, alors qu'à l'inverse, les chaînes de télévision, qui elles aussi demandent pas mal de débit pour diffuser leur signal, demandent à être payées pour être diffusées par les fournisseurs d'accès internet. La récente guerre entre TF1 et Canal avait justement pour but de régler ce problème. Pour en revenir au sujet de la TNT, quel est son avenir Elle a été lancée en 2005 avec une définition classique. Une dizaine d'années plus tard, on est passé à la TNT en haute définition, HD. Pas mal de téléspectateurs ont dû s'équiper d'un adaptateur car leur télévision n'était pas à la base prête pour cela. Donc il a fallu déposer un peu d'argent. Et maintenant se pose la question de la 4K, l'ultra haute définition. Elle est testée actuellement sur la TNT. Faut-il profiter des Jeux Olympiques pour la développer Ça serait logique. Les Jeux Olympiques ou Coupe du Monde de football ont toujours été l'occasion de lancer ou en tout cas tester en conditions réelles de nouvelles technologies. Des exemples 1976 avec les Jeux Olympiques de Montréal, le magnétoscope arrive dans nos foyers. Le magnétoscope on l'a un peu oublié. Ça permettait pour la première fois d'enregistrer des programmes. 1992, les Jeux Olympiques d'hiver à Albertville, les premiers programmes diffusés en haute définition, en HD-MAC. On a plein d'exemples encore comme cela. Alors 2024, les Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que ça sera l'occasion de généraliser la télévision en haute définition Euh, ça aurait de la gueule quand même. Enfin cela dit, oui et non. La très haute définition, ça passe déjà par les réseaux et les box. La faire passer par la TNT est un plus, pas un impératif. Même si on rappelle que 20% de la population ne regarde la télévision que via la TNT. Et 50% la TNT est autrement. Et il y a un autre problème, ça coûterait cher de diffuser la TNT en 4K. Et France Télévisions, qui diffusera ces Jeux Olympiques, n'a pas les moyens pour cela. Et en plus, on lui demande de faire des économies. Bon, cela dit, ça sera peut-être possible si le gouvernement lui verse une rallonge budgétaire pour cela. Mais enfin, c'est pas évident, sachant que tout le monde se pose la question, est-ce que la TNT existera après 2030 Eh bien oui, s'il n'y a plus de TNT, pourquoi investir sur la TNT en 4K Logique.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: En cherchant une musique ayant un rapport avec la télévision, j'ai trouvé ça et bah, c'est très joli.
6: Call her a liar.
1: Ondara, television girl.
6: They call her a thief. They call her the girl with the broken leaves. They call her Delilah. The queen of deceit They call her the girl from the magazine Well, everybody there told me This girl, she ain't good for your hill She ain't good for your hill But I was head over heels Didn't care much about my head Didn't care much about my head They know all over town Those men they've had, their sons they've got Plenty of bad words out their sleeve She likes those gazing eyes As the wind blows through her face She's like one of them girls from the TV screen Well, everybody there told me This girl, she ain't good for your health She ain't good for you my hell, didn't kill much about my hell. Still, I lie here on her.
1: Parfois, quand on cherche sur Internet, on tombe sur des pépites, vraiment des pépites. Television Girl, on 7 mag,
0: l'actu des médias.
1: Le gouvernement vient de mettre en place une aide à la réparation de certains produits de grande consommation. Et cela lorsqu'ils tombent en panne hors garantie. Ce bonus réparation constitue en un forfait de 10 à 45 euros calculé en fonction de chaque type d'appareil à réparer. Par exemple 10 euros pour réparer une machine à café, 25 euros pour un lave-linge, 30 euros pour un téléviseur ou encore jusqu'à 45 euros pour un ordinateur portable. Un réseau de réparateurs dédiés sera prochainement mis en ligne sur le site ecosystem.eco pour trouver des centres labellisés où sera mise en place la ristone. Pour l'instant, près de 500 réparateurs ont obtenu ce label. L'objectif de ce dispositif est d'augmenter de 20% le nombre d'appareils électriques ou électroniques réparés chaque année en France, de 10 millions à 12 millions d'ici 2027, alors que 90% des pannes ne sont aujourd'hui pas réparées. Alors c'était peut-être une bonne idée, même si je sais que dans beaucoup de cas, ça ne sera pas suffisant. Et ça sera jamais assez suffisant. Pourquoi les appareils sont remis en fonction par des réparateurs situés en France, alors que ces mêmes appareils sont fabriqués dans des lieux où le coût de la manœuvre n'a aucun rapport. Comme disait mon père, du temps où nous avions des magasins de télévision, aux gens qui trouvaient que le prix de la réparation était trop élevé, que « Que voulez-vous On a demandé à nos réparateurs de manger seulement un bol de riz le soir. Ils ont refusé. Eh oui, la main manœuvre est beaucoup plus chère chez nous et les taxes n'arrangent pas les choses. » il faut aussi que les appareils concernés soient réparables. Ça va pour des objets simples, comme une cafetière, ou même un réfrigérateur dont le fonctionnement est finalement assez simple. Même un téléphone lui aussi, c'est pas si compliqué à réparer. Il faut simplement avoir les pièces pour cela. Mais pour un ordinateur, un téléviseur, là, c'est plus compliqué. Dans les faits, les composants sont très complexes. Les réparer est souvent à la limite du possible. Je vous ai déjà dit que donc, dans mon ancienne vie, j'avais avec ma famille des magasins de télévision. Au départ, la moitié du personnel dépendait du service après-vente. On allait souvent réparer d'ailleurs les téléviseurs sur place, chez les gens. Au fur et à mesure, il est devenu beaucoup plus compliqué de les réparer. Et à la fin, notre service après-vente ne faisait que prendre les appareils en réparation et les envoyer chez les fournisseurs, dans les stations techniques. Nous avions donc beaucoup moins de personnel. Et quand je prends l'exemple du téléviseur, l'aide à la réparation sera d'une trentaine d'euros, un montant bien faible. Sans compter qu'il faut passer par un réseau de réparateurs agréés. Réparateurs qui devront obligatoirement faire un devis avant réparation. Quand on sait que pour un professionnel, faire un devis, c'est rechercher la panne, la trouver et s'arrêter juste avant de réparer. Un devis dans les faits coûte aussi cher que réparer. Et pour qu'il soit bien fait, il faut qu'il soit payant. Déductible évidemment de la réparation. Quand on avait nos magasins, on préférait plutôt faire des estimations gratuites. Vu la panne, on estimait que telle réparation était possible ou pas et à tel prix. C'est moins précis, mais un vrai professionnel sait le faire. Cela dit, c'est bien joli tout cela, mais aura-t-on vraiment envie de faire réparer nos appareils Sachant que bah, la technologie progresse très rapidement. Je prends encore l'exemple des téléviseurs. Les grandes marques proposent des magasins d'applications intégrés dans les téléviseurs, applications très larges comprenant l'intégration d'une box internet, comprenant aussi par exemple des consoles de jeux ou des Xbox ou plein de choses. Certains intègrent aussi les applications des chaînes de télévision, comme ByTF1 Max. J'ai posé la question à ces fabricants, euh, j'ai un téléviseur qui a 5 ans, est-ce que je peux l'intégrer Non, c'est pas possible, il faut un modèle récent, sinon donc, euh, bah voilà, pas possible. C'est bien gentil d'avoir un appareil réparable, mais le voudrait-on s'il est assez rapidement dépassé mais cela dit, à l'inverse, je viens de faire réparer un iPhone ancienne génération et je l'ai donné à mes enfants. Ça a coûté moins cher pour eux que d'en acheter un neuf. Donc vous voyez, tout ça, c'est pas si simple.
0: Satmag, uh -huh, uh -huh, uh -huh. l'actu des médias. En
1: 1981, il y avait une drôle de machine uh -huh. signée Casio ou charge, je ne sais plus, et qui faisait des musiques uh -huh. synthétiques. C'était vraiment nouveau. Il y en a quand ont profité pour faire une chose originales. Uh -huh. originale. Da, da, da le groupe
9: trio enfin, je crois was da da
1: Évidemment, quand c'est sorti en 81, on pensait tous, bah oui, nous, on s'en rappelait, à Popcorn, Hot Bodger, c'était sorti une dizaine d'années avant. Médiamétrie vient de sortir l'étude d'audience de la radio pour la période de septembre-octobre 2022. Il ressort deux choses la radio est moins écoutée qu'avant et France Inter est toujours la première radio de France. Donc, dans son ensemble, le média radio continue de perdre des auditeurs 39,3 millions contre 40,7 millions l'an dernier. Le média radio recule sur tous les genres par rapport à la même vague d'il y a un an. Les programmes musicaux représentent 31,7% de l'audience, ils ont perdu 1,7 points, c'est la plus forte baisse. Tandis que les généralistes affichent 32,1% d'audience cumulée, une perte de 1,6 points. Les programmes locaux reculent de 1 point, ils sont à 16,6%, tandis que les thématiques portées par France Info sont eux aussi en baisse de 0,5 points, elles représentent ces radios thématiques, 14,1% de l'audience. Dans un contexte en recul, le leader France Inter, désormais dirigé par Adèle Van Rett, réussit sa rentrée en rassemblant près de 6,8 millions auditeurs chaque jour. Donc 12,3% d'audience cumulée contre 11,9% l'année dernière à la même époque. RTL est distancée de 2,3 points par France Inter. RTL conserve sa deuxième place, mais elle passe sous la barre des 10% d'audience cumulée, 9,9% exactement. La radio généraliste du groupe M6 a perdu 0,8 points sur un an et 0,2 points sur une vague. France Info, 8,3% d'audience cumulée une petite perte de 0,3 points par rapport aux précédentes vagues Énergie, première radio musicale de France quatrième place, avec 7,9% d'audience cumulée, stable sur une vague mais en retrait de 0,5 points sur un an cinquième position Skyrock et RMC qui font jeu égal à 5,8% d'audience cumulée stable sur une vague, Skyrock, seconde radio musicale de France est stable aussi à la baisse sur un an, moins 0,1 point RMC est contente RMC souligne a signé sa meilleure rentrée depuis 6 ans et être la radio privée qui recrute le plus d'auditeurs. RMC est à 5,8% d'audience cumulée, plus 4% sur un an. Derrière, Nostalgie garde sa septième place conquise lors de la dernière vague au détriment de France Bleu. Nostalgie, 5,6% d'audience cumulée. La radio du groupe Energy perd 0,2 de points sur un an. France Bleu une lourde perte moins 1,1 point sur un an. France Bleu est à 5,1% d'audience cumulée. RTL 2, 3,9% d'audience cumulée, 9 e place. La radio musicale du groupe M6 recule de 0,5 points sur un an. Europe 1 est à la 10 e place, 3,7% d'audience cumulée. C'est le plus bas historique pour cette radio. Elle se rapproche désormais des 2 millions d'auditeurs contre 2,4 millions il y a un an. Du côté des radios musicales, on retrouve dans la suite du classement Fun Radio, 3,4%. Phone radio 3,4%, une baisse de 0,4 points. RFM 3,1%, moins 0,5 points sur un an. chez FM 3%, moins 0,1 point. Virgin Radio, future Europe 2, 3,6%, moins 0,4 sur un an. Rire et chanson, 1,9%, moins 0,5 sur un an. Beaucoup de baisse, hein, on le remarque hein, du côté des radios thématiques. Donc France Culture, 3,1% d'audience cumulée. Une progression de 0,2 points sur un an. Radio Classique, bien Radio Classique, 1,8% d'audience, une petite progression de 0,1 point. France Musique est loin, 1,6%, une baisse de 0,1 point. Du côté des radios locales, les 128 radios de groupement, les indés, sont également à la baisse sur un an avec 13,5% d'audience cumulée, moins 0,7, mais en hausse de 1 point sur une vague. Du côté des radios associatives, 1,4% d'audience cumulée, moins 0,2 points sur une période. Voilà, c'était donc les audiences de la radio, des audiences publiées par Médiamétrie, et analysées en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Sat
0: l'actu des écrans.
1: Et bien voilà, c'est terminé, c'était Serge Surpin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence, cette mag. c'était l'actu des médias, l'actu des écrans, l'actu de la communication, toujours des sujets intéressants, chaque semaine elle s'en rajoute. Hein. Vous savez que parfois je me dis, mais de quoi je vais parler Et puis finalement je trouve, très facilement. Bon, Je vous souhaite de passer une excellente semaine à l'écoute de votre radio préférée, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, bye bye, au revoir. Ah.